0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان انشاءالله خوب و سلامت باشید در 15 جلسه از ترم 6 ادامه سوره فتر رو داریم که سومین جلسه این سوره است یه مرور سری بکنیم بر آن چه گذشت در این سوره خداوند کلام رو با چی آغاز کرد؟ با خبری از یک گشایش ما گشودیم برای تو گشایشی آشکار این گشایش چهار تا جلوه داشت اون جلوه ها رو بگید اول معصومیت بعد مسونیت که اون یا تمونه متهو بود بعد مهدویت و بعدش هم منصوریت این چهار جلوه برای چی بود برای اینکه مؤمنین بتونن اعتماد کنن تکیه کنن و در رکا پیان اکرم حرکت کنن برای اون مقصدی که در نظر گرفته شده این چهار جلوه همینجا دوباره تو پرانتزی اشاره بکنم الان با این چهار جلوه که خدا خودش داره میگه چهار جلوه از فتح آیا ما دیگه معنا داره که دنبال مفهوم مستاقی فت بگردیم اصلا دیگه معنا نداره یعنی اصلا الان حرف زدن از مستاق فت یک حرف خلاف سیره اگر در سیر حرکت کنیم الان اصلا جایی وجود نداره که تو بخوای بحث کنی که آقا فت الان فتح مکه است یا صلح اودیبی است. خدا یک از یک گشایش صحبت کرده چهار جلوه گشایش هم گفته بعد یه مشکل دیگرم پیش میاد مشکل بعدی چیه؟ مشکل منطقی پیش میاد به چه بیانی؟ آقا الان فرض کن اصلا ما اون بحث اون بحث که اول مطرح کردیم که باید اول مفهوم رو بفهمیم تا از توش مستاق در بیاد فرض میکنم از این یه لازم میخواهم ادول کنم فرض میکنم که اصلا ما خواهم با شما همراهی کنم و بپذیرم که آقا حالا این یا فتح مکه است یا صلح حده بیه هست یک این دوتا مثلا هست بعد مشکل منطقیش اینجا پیش میاد که آقا اگر این مثلا یک فتح نظامی هست چه ربطی داره به این چهارتاست جلوه چون خدا داره میگه من فتح ایجاد کردم لی یغفره لیوتمن لی اهدیه که لی اخه چطور ممکنه مثلا شما یک اول خدا یک فتح نظامی رو مثلا بده بعدن بیاد از اون فتح نظامی مثلا قفران بده مسونیت بده نصر بده اصلا جور در نمیاد این پس اینجا مشکل پیدا میکنه به چه دلیل؟ اوج صرفن اینکه یه چیزی به ذهن ما برسه دلیل میشه؟ دلیل میخواد؟ هر مفسری اینم گفته شهنش هم خیلی عجل اما دلیل میخواد من وقتی دارم تو سیر میخونم کلام رو اصلا قرارش چیزی از من اصلا قرار چیزی از خودم اضافه کنم اصلا قرار نیست من فقط دارم سیر کلام رو میگم بر اساس چند قاعده منطقی دارم سیر کلام جلو میرم الان تمام این ها شما حدود ده تا گذاره گفتیم تک تکش دلیل میخواد اما اینایی که ما الان گفتیم. عین معنای کلامه یه نکته دیگه مشکلی دیگه پیش میاد آقا یه کلامی مثلا دو خطه اینجا از این انا فتحنات و اون ینسارک نسرن عزیزا مثلا دو خطه سه خطه یه کلامی که دو خطه یا سه خطه چند چند برابر خودش میتونه گفتار داشته باشه میتونه داشته باشه اصلا یا نه ما اینجا بحث داریم کلام خدا هم که هست آقا کلام خدا هم جمله جمله است به این که این کلام عبارت توش به کار رفته محتوا توش هست دیگه مگر خدا ما آیا ما بعد بپذیریم که خدا رمزالود حرف زده آیا بپذیریم که خدا رازگونه حرف زده یا نپذیریم ما نمیپذیریم چرا که قرآن اصلا کتاب رمز راز نیست قرآن کتاب هدایته کتاب هدایته ها همه بفهمند آقا اصلا ای که الان پشت کو اومده با گوسفنداش خو خب. اینجا داشته ردحت می شده این صدای کلاب ما رو بهششنبت بفهمه. من که اینجا سعی کردم یه ژوروری صحبت کنم همه بفهمه بایدم این اگر ایجم سنگین صحبت کردم خارج از بحث اصلی بوده مثلا حالا به اومده مثلا یه بحثی با آبی درباره مثلا به لطفقی باز کرد اونجا بحست تخصوصی میشه. اما حالا اینجا این نفتته ناال کفت هم مبین یه طرف چپون هم باشه باید این رو بفهمه چوپ که میگیم چیز نیسته تکید میکنین کسترشن این خود و خدا بر نخدا یعنی که سواد آکادمیک نمیخواد. اما سواد در حد همین سیکلو و دیپلم هم داشته باشی. باید بعد بفهمی کلام رو. سواد آکادمیک نیاز نداره. چرا؟ چون در ادامه میبینیم خدا با کیا سر کار داره تو سوره فت با آدمایی که به خاطر امیال دنیا گرایشون نخواستن برن. این آقا همینا همین مردم کوچه خیابون، همینا. حالا خدا با همینا داره صحبت میکنه میگه من به پیغمبرم 4 تا جلوه در اون فتح بزرگ، فتح مبین. چهارتا جلوه دادم الان با این چهار تا جلوه همه تو آدمی که شف جامعه داری زندگی کنی تو کاسبین و بقالی هرچی هستی آقا این با این چهار تا جلوه تو میتونی به پیغمبر من اعتماد کنی پاش و پشت سرش را بیفت نه عنی هنوز تو این فازش بحث راه بردی نشده ها سوره در کلیتش یک بحث راه بردی داره که الان در مجموع سوره میفهمیم، اما اینجاش خیلی بحث روشانه آقا پیغمبر تو چه, چه, چه نیاز داری چه, چه چیزایی نیاز داری پشترش را بیفتی باید اسمت داشته باشه خیلی راحت باشه که حرفی که از خدا گرفته برای تو داره میگه تو دریافتش و تو ابلاغش هیچ اشتباهی نکرده تو بخش اول با تلاش خودش هیچ خطایی نکرده تو بخش دوم با این اسمت و که بهش داده. پیغمبری که تو دنبالش میخوای را بیفتی مهدی هست پیغمبر که تو میخوای دنبالش را بیفتی منصور هست یاری شده هست یه یاری کامل بی کم و کاس. پاشو دنبالش را بیافت. ببین چقدر حرف ساده است. پس چند تا مشکل پیدا کرد؟ همه این مشکلات توی اون قال و طول و دراز این مشکلات حل نمیشه این مشکلات حل نمیشه آقا حرف با مردم آقا همه جای قرآن همینه ها حتی برو سوره بقره همینه تو سوره بقره اینجاش می‌بینی که خدا با یه مش که مثلا درگیر شراب و مستی و نمیدونم حرومخوری و همین کاره که مثلا مردم عادی خارج از فضای مثلا مذهب انجام میدن با همین ها صحبت میکنه چطونه که مثلا درگیر این آسیب ها همینه بزرگترین اکترین سوره تا کوچکترین سوره رو باید هم باید همه بفهمن اصلا اینطوری من بیا پله میام جلوتر اگر همه نفهمن نقض قرارداد میشه اگر همه نفهمن اون وقت طرف میتونه بگه خدایا تو نمیدونم با کیا صحبت میکردی با علمای طراز اولت صحبت میکردی ما که مثلا نبودیم توی دایره نبودیم اصلاً. نه آقا جان همین تو تو دایره ای برای همینه که تأکید داریم که اگه اینجا دو خ همین دو خط تو توضیح بده منت تو منظورشو برسون نه چیزی بیشتر میخوایم اضافه کنیم نه چیزی می‌خوایم ازش کم کنیم. پس اینو تأکید کنیم. باید همه بفهمند. با کمترین سواد در حد خواندن و نوشتن. الان وارد بحث مبنایی نمی‌شیم. بحث مبناییه. بحث مبنایی رو باید هر ثان وقت داشته باشیم. ولی واقعاً در همین مقام فهم ظاهر نباید هیچ ابهامی وجود داشته باشه. نباید هیچ مانعی برای فهم کلام وجود داشته باشه و باید که به سادگی همه بفهمند و پیش بیان پس چهارتا جلوه بود این چهارتا جلوه لازمه حرکت امت پشت سر پیغمبرشونه بعد اومدیم به اینجا رسیدیم که سکینه آرامش رو همون خدایی که فتح رو به پیغمبر داده آرامش رو در بر قلوب مؤمنین نازل کرده این آرامش دقیقا نتیجه این چهارتا جلوه است این چارتجلوه که پیغمبر واجد شده دارای این جلوه ها شده نتیجهش میشه آرامشی بر دل های مؤمنین حالا این آرامشی که نازل کرده در واقع سه تا جلوه داشت سه تا جلوه رو دیشب دیدیم اگه یادتونه بگین اولی همین ازدیاد ایمان دومی ورود در بهشت بله و سومی ثومی تعذیب منافقین و مشرکی هر ستا مال همون است حالا اینجا میخوایم یه حرفی رو امشب اضافه کنیم بله 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 تکفی رو میتونیم بله جدا کنیم بله. در واقع میتونیم جدا کنیم چون با ورود در بهشت جدای از اونه حالا مهم اینه که الان اگر چهار تاش هم بکنیم ستای اول مال مؤمنین یه دون آخری هم نسبت به منافقین و مشرکین خب، حالا اون نکتهی که میخوایم اینجا اضافه کنیم اینه خداوند سکینه آرامش رو بر های مؤمنان نازل کرد چهار تا نتیجه نتیجه این آرامشیست که خدا بر های مؤمنین نازل کرده اولیش ازدیاد ایمان، دومیش ورود به بهش، سومیش تکفیر سیاد و چهارمی، تعذیب منافقین و مشتکین خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که یعنی چی خدا تعذیب منافقین و مشکین رو گذاشته نتیجه ی اون آرامش و سکینه چی میفهمید از این؟ خدا آرامش نازل کرد که در اثر این آرامش منافقین و مشکین عذاب بشن نه الان نمیخوام که به نمید ذهنتون نره رو این که آیا واقعا اینا مستحق عذاب هستن یا نیستن مستحق عذاب هستن چون نتونستن به پیغمبر با همه اون جلوه هایی که خدا به پیغمبر داد در اون فتح آشکار اینا بازم نتونستن اعتماد کنن اما نکته اینه آیا بهتر نبود مثلا تو ذهن ما شاد اگه دست ما بود اینطوری میچیدیم که خدا مثلا یک چیزی داد خدا یک جلوهی داد به پیامبرش در اثر این جلوه هم سکینه و آرامش بر دلهای مؤمنین نازل شد و هم چی شد؟ و هم عذاب بر مشرکین و منافقین. اما نه اینطور نیست الان چینشه بخص اینطوریه که خداوند سکینه رو بر دلهای مؤمنین نازل کرده اولین نتیجهش برای خودشونه همون ازدیاد ایمان ورده به بهشت تکفیر سیاد اما نتیجه چهارم تعذیب منافقین و مشرکین در قبل این سکینه است که گرفتن اینه اینه ببینید آقا خلاصه و ساده و پوسکنده همین آرامشی که خدا بر دلهای مؤمنین نازل کرده از قبل این آرامش باید مؤمنین به خیزند و این مشرکین و منافقین رو چکار کنن؟ به نتیجه عملشون برسونن البته الان نتیجه عملشون منظور جنگ نیست از همین آرامشی که خدا بر دل‌های اینها نازل کرده اونها باید به اون عذابشون برسن یعنی حتما باید اول مؤمنین به اون آرامش برسن که حتما نتیجه اعتماد به پیغمبره از قبلش اینا به عذابشون خواهند رسید اما حالا یه نکته دیگه پیش میاد. آقا این مشرکین و مشرکات کیان، منافقین و منافقات، چرا از مشرکین و مشرکات جدا شدن؟ این باز یک نکته داره. اگه ما بودیم و فقط این آیه، یعنی بازم اگر نگاه منسجم به آیه نداشتیم، این آیه رو میکشیدیم بیرون، گفتیم خب ما اینجا با دو دسته طرفیم. یک دسته اسمشون منافقینه. مثلا جلوه ایمانی دارن اما کفرم دارن. یک دسته نه اصلاً از بیخ عربن. اینا اصلاً نه ایمان دارن جلوه ایمانی چی ندارن اما ما خواهیم الان بگیم که اینا خود اینان، اصلا اینا خود اینان، این مشرکین همی ای منافقین به چند دلیل به چند دلیل دلیل اول اصلا تو این سوره ما کاری با مشرکین نداریم جلوتر هم برین کاری با مشرکین نداریم کل دعوای سوره با همین جماعتی هم که دور پیغمبر اکرم هن. اما نمیتونن اعتماد کنن بهش نمیتونن پادر رکابش بشن این اولا پس با مشرکین که دشمنان پیغمبر اکرام بودن ما اینجا اصلا کاه نداریم با اونا الان مسئله ما مؤمنین نیم که نمیتونن به پیغمبرشون اعتماد کنن دوم اینکه اگر میخواست این مشرکین واقعا یک گروه دیگری باشن اینا اولویت داشت که اول باشن دیگه چون منافقین همیشه یه جوری از لحاظ کفرشون دنبال مشرکین هن. و جلوتر هم که بریم میبینیم که دقیقا کسانی که به خدا زنده سوء دارن کیان همین منافقین؟ همین منافقین هن که به خدا زنده سو دارن اما اینجا نخواستند نخواستند همراهی کنند به خاطر زنده سوعشون پس این مشککی و مشرکات حالا چرا خدا یه عنوان دوم برای این آورد؟ خدا میخواد بگه این منافقین در واقع دچار شرکن مشکل اصلی اینا شرک که که میتونن با پیغمبر همراهی کنن کنند شرک فقط یه مسئلهی نیست که در دنیای کفر معنا داشته باشه شرک همینجا پس شرک همینجاست همینجا همینجا الان را داره ما هم دوچارشی ما خودمونو آب نکشیم ما هم دوچارشی هر وقت که تو نتونستی به یک رهبر الهی اعتماد بکنی این تو دوچار شرکی این شرک کجا، از کجا نشعت گرفته؟ از دنیا گرایی؟ از تعلقات دنیایی نشعت گرفته اصلا شر... دنیا انسان رو به شرک میکشونه. چرا؟ اینو تو پرانتز میگم الان موضوع اصلی صوره این نیست قبلا تو های قبلی داشتیم بازم تو های مکی که تو همین ترم داریم خواهیم داشت اما شرک از کجا میاد؟ چه ربطی به این دنیا گرایی و شرک هست؟ چه ربطی هست؟ شما وقتی دنیا گراه باشی دل در گروه دنیا داشته باشی قدرت رو منشه قدرت رو خواستگاه قدرت رو در خدا نمیبینی در قدرت های مادی میبینی برای قدرت های مادی هم یه اثری قائل میشیم قدرت دست ایناست ما باید بریم حلوسه قبله اینا نماز بخوریم تا از قبل اینا قدرت بگیریم این خود شرکه حالا این ربط دنیاگرایی با شرک یه ربط کاملا مستقیمه هر چقدر شما دنیا گراتر باشی مشرکتری شرک یعنی این که یه موجودی قدرتی رو در عرض خدا برایش یه وجودی قائل باشی میشه شرک خب پس اگر شما به هر قدرتی غیر از خدا اعتبار ببخشی میشی مشرک خیلی معناش قشنگه و... با... یعنی با این تعبیر قشنگ نگم خیلی وسیع میشه خیلی معنا وسیع میشه و خیلی فراگیر میشه ما هم میفتیم توش ما به چقدر میفتیم توش به مقدار دنیا گرهیمون میفتیم توش به هر ببین به همین سادگی به هر مقدار که برای هر قدرتی غیر از خدا اثری و قدرتی قائل باشی تو میشینت میافتی در دایره شرک اینا چرا مشترک شدن اینا برنگه گفتن بابا اینا میخواهم پاشم برن مثلا برن به جنگ کفار و مکه و اینا اینا میرن اونجا خلاصه اونها قدرتمند اینا ضعیف میرن شکست میخورن و خلاصه یه لشکر بر میگردن ما برای چی پاشیم بریم نریدا جلوتر میریم همینو میرسیم الان بش همه دوا همینه شرکه برای همین خدا میگه اینا به خدا زن نسو داشتن الان ببین اینا چرا مشتک شدن از زانینا به لا زن نسو این زن نسو از کجا آمد زن نسو از اینجا آمد که آقا خدا نمیتونه اعتماد نداره دیگه زن نسوش از کجا آمد آقا خدا نمیتونه این پیغمبرشو یاری بکنه اینا میرن شکست خورده برمیگردن پس اینا مشکه. برای همینم هم خدا گفت که دایره یسوع اون چرخنده ای که میخواد انگار عذاب رو بر سر اینا نازل کنه او اون دایره سو رو سر اینا هستش, برای هستش برای <تصفح> گفتیم مشرکین و منافقین که یک, یک گروه هم <تصفح> به خاطر چی مشرک شدن؟ به خاطر چی منافق شدن؟ شرک اون عنوان اصلی شونه منافق الان عنوان بیرونیشونه. چرا مشرک شدن؟ به خاطر اینکه به خدا زن نسود داشتن چرا زن نسود داشتن؟ چه فکر میکردن اونا قدرتمندن؟ اینا میره شکر از خورده برمیگر به همین راحتی اینا مشترک شدن با این معنا به خودمون چقدر تو دایره شرک افتادیم خیلی دایره سو یعنی چرخنده‌ای که انگار رو سر طرف یه تعبیر عربیه تو قرآنم هم بارها اومده خب یا طائف یا دایره همون چرخنده انگار که یه جور تعبیریه که از یه تشبیه برمیاد مثلا اون چیز نتیجه ناگواری که میخواد به بار بیاد اینو تشبیه کردن به یک چرخنده‌ای که بالا سر طرف میچرخه خب و انگار در هر لحظه‌ای میتونه رو سرش فرود بیاد این اسمش گذاشتن دائرۃ السوء دا یعنی یه چرخنده‌ای که هر لحظه ممکنه فرود بیاد رو سر طرف و اونو از هستی ساقط کنه بله آره اجر معلق مثلا آره این همونی تعبیره حالا خدا هم دیگه دیشب دیدیم که تعبیر سنگین قذب لعنت جهنم براشون آماده کرده و چه بعد جاگاهیه یعنی انگار خدا با یک حجم سنگینی از تعبیر قلیز و شدید اینا رو خلاصه حواله داده به جهنم و این تا اینجا اینا رو داشتیم حالا نکاتی هم بهش اضافه کردیم لله جنود و سماوات ورعرض یک بیانی که فهمیدیم که خب چرا اینجا خدا میگه جنود آسمان ها و زمین مال خودشه یه بیان اینه که خب خدا نیازی به شما ها نداره بیان دیگه هم اینه که الان میخواد فعلا میخواد که شما در این جنودی که خدا میخواد راهی بکنه شما هم حضور داشته باشی هر سن همه جنود آسمان ها و زمین مال خداست الان از تو میخواد که در این لشکر خدا حضور به هم رسانید و خودتون اونجا ثبت کنید و الله و عزیزن حکیما. خب تا اینجا انگار سفر داشتیم مرور می کردیم ولی خب لکاتی که هنوز جای تکمیل داشت انا ارسلناک شاهدن و ونذيرا و نزیرا. ما تو را شاهد و بشارت دهنده و نذير ارسال کردیم همون این انا فتحناست همون بر وزن انا فتحنا انا فتحنا انا ارسلناکه اما چه چه مواردی رو خدا داره برای پیغمبرش ردیف میکنه اولی اینی که ما تو رو به عنوان شاهد ارسال کردیم شاهد کارش چیه؟ که گواهی بده شاهد تو محکم کارش چیه؟ میاد گواهی میده حالا خدا میگه ما تو رو شاهد نازل کردیم یعنی چی؟ یعنی گواهی دهنده همون معنا شاهد همون معنا گواهی دهنده، گواهی دهنده یعنی چی؟ یعنی خدا بر اساس این پیغمبر؟ با شما قرار حساب کتاب کنه این میشه گواه شما این میشه شاهدی در اون محکمه که تو رو خدا میخواد مورد حسابرسی قرار بده پیغمبر رو در محکمه خدا قرار میده پیغمبر من دادم هرچی لازم بوده بهش دادم او رو معید کردم به این چلوه هایی که الان گفتیم اما حالا شما یا اعتماد کردی یا نکردی بعد مبشر بله حالا اینجا اون بحثی که هنوز ما باید تکمیلی باید بگیم پیغمبر اکرم الان که در حیات ظاهری نیستن چجوری میخوان شاهد باشن ما این رو تکمیل میکنیم با این بحث که بالاخره غیر از اون وجود تکوینی پیامبر اکرم اینجا روی زمین حکومت او باید بقا داشته باشه ادامه داشته باشه خب و همون سیستم که پیغمبر اکرم رهبری کرده همون سیستم ولایی ما امروز داریم بهش میگیم اون سیستم برای شما هم همون نتایج رو به بار خواهد داشت حالا حالا همین زمان حال خودمون رو بگیریم دیگه حالا قبل از پیروزی انقلاب فلان کاری نداریم برو تا صدر اسلام حکومت دیگه نداشتیم الان مثلا یک حکومتی بر همون مبنا شکل گرفته شما باید بتونی همون نسبت رو باش برقرار کنی باید بتونی بهش اعتماد بکنی اعتماد بکنی؟ البته حالا دیگه تو اون بحث تکمیلی تو دور سوم. من اونو خواهم گفت کاملشو بعد از دور اول که دور دوم سیاق بنده کردیم تو دور سوم اینو مفصل بحث خواهیم کرد که چه لوازمی وجود داره تا همون نتایجی که روی پیغمبر اکرم خدا یعنی از وجود پیغمبر اکرم خدا خواسته از امت بر ما هم بار بشه حالا اونی که ما میخواییم اضافه بکنیم به اون همه این بحث های کتاب حال شنیدیم گفتم از همین آیات یک و دو سه،, دو سه یک و دو و چار یک و دو سه. از آیات یک و دو ما خواهیم رسید به بلد. به ولتفقی آره اون بحث خیلی بحث جامعی میشه من میگم خودم تو هیچ کتابی کتابی ولتفقی از این آیات نرسیدم وقتی پای درس و استاد اینا رو شنیدم اصلا میخواستم پرواز کنم که ما ولایت فقیه می‌خویم با چه ذرب و وزوری ثابت کنیم آخرش هم ثابت نمیشه یعنی خیلی آخرش مخالف بحث ولایت فقیه هستن در همه حوزه ها مخالفن مخالفن نه اینکه باش مخالفت میکنن و باهاش مثلا سرشاخه میشن نه از لحاظ تئوری براشون حل نشده چرا باید فقیه ولایت داشته باشه اما ما به و چرا مشکل پیدا میشه به خاطر اینکه دلایل اثباتی خوردش شله فقط فقهیه اما وقتی شما قرآنی ثابتش بکنی انقدر محکم میشه که مولا درزش نمیره البته وقتی مولا درزش نمیره یه چیزایی هم اضافه میشه بهش که ما اون وقت تو بعضی موارد تو اون جنبه کاستی داریم وارد بحثش خواهیم شد ایشالله شاهدن و مبشرن و نظیره مبشر ما تو رو مبشر ارسال کردیم مبشر بشارت دهنده بشارت دهنده البته طبیعتاً بشارت پیغمبر برای رو کیا دریافت میکنن همون خب کسانی که بهش ایمان بیاره از اون وار انزار دهنده از طرفی موبشره از طرفی هم بعد نه یعنی همیشه بشارت با انذار باید با هم باشه تا اگر تو بشارت رو نخواستی قبول کنی چی آقا هم تو ولت میکنن نه بشارت رو نخواستی قبول بکنی بعد پاسخگو باشی بری مشمول انزارها بشی انزارهایی که می‌جاتیدیم همی‌الان تو آیه تو بالای دیدیم سو عذاب الله لعنت جهنم اینا اون منظره هایی که پیغمبر داره میاره خدا پیغمبرو فرستاده با این جلوه ها آقا همیشه بشارت با انذار با همه هر کسی که گفتم در ادامه همون بحث دین حد عقلی هر کسی بخواد از پیغمبر فقط شاهد و مبشرشو بگیره انذیرشو نگیره یک بدعت آشکار در شاکله دین هست بدعت در شاکله دینه همه کسانی که مشمول دارن از اسلام رحمانی دفاع میکنن اونا این جنبه مهم و رکنی پیغمبر رو گذاشتن کنار پیغمبر رو بدون انذار میشه همین پیغمبر که مثلا مس... حضرت مسیحی که الان ترسیم میکنن یه پیغمبر فقط بیایید خوب باشید حالا خوب نخواستیم خوب باشیم چی؟ حالا نخواستیم هم چی؟ جهنم که تعطیل درش رو بستن حالا من اینو فرستادم در این سجلوه. شاهد و مبشر نظیر فرستادن و باز عین اون همون سبک و سیاق ل میخواد جلوه پیدا کنه لتو منو بالله و رسوله برای اینکه بهش ایمان بیارید به خدا و رسولش ایمان بیارید ببینید دقیقا عین همون بحثو اینجا میخوام بگم خدا پیغمبرش اونجا واجد یک فتح کرد بعد چهار تا جلوه برای فتحش درست کرد. اینجا پیغمبرش رو در جلوه شاهد و مبشر و نظیر فرستاده برای چی؟ برای اینکه شما بهش ایمان بیارید. یعنی برای ایمان آوردن به پیغمبر لازمه که شما پیغمبر رو شاهد و مبشر و نظیر بدانی از این جلوه پیغمبر رو بشناسی. آقا اگر پیغمبر رو با این جلوه ها به مردم نشناسونی، طبقه ناش بهش ایمان بیاره. توقع نداشته باشه ما پیغمبر رو چجوری میشناسونیم؟ اهل بیت رو چجوری میشناسونیم؟ موجوداتی آسمانی خیلی خیلی مهربان در کمال رحمانیت پیغمبری که فقط یک است که میخواد شما رو همینطوری خلاصه ببره به یه جایی برسونه آقا کی از همچین پیغمبری بدش میاد؟ کی؟ هیچ کی نمیاد چون جنبه یه چی نداره که حالا عشقی یه جور رابطه عشقی باش برقرار کن برو اینه یه مرشدی مثلا دنبالش را بیوف مفت و مجانی تو رو خواهد برد و خواهد رساند اما شما وقتی نظیرش رو ازش حذف بکنی دیگه اون هویتش رو ازش گرفتی این ایمان به خدا و رسول بنده به شاهد و مبشر و نظیر بودنشه لتومنو به الله ورسوله و الان کلمات که دنبالش میاد لتومنو و تو و تو و تو سپرو هو بکرتن و عصیلا این کلمات فقط در این جای قرآن میاد کلاماتی است بسیار دقیق خوب ببینیم که خدا چی میخواد من پیغمبرم شاهد فرستادم مباشر و نزدیک که اولا که میام بیارید دو و من تو آزروهو یاریش کنید تعذیر گفتن یاری همراه با چی؟ یاری با تعظیم. آره. نه فقط یک یاری فیزیکی، یاری با تعظیم. و توقیر روحو. توقیر روحو از چه کلمه؟ مخبو. وقار. مالکم لا ترجون لله وقارا تو سوره نوح داشتیم. که حضرت نوح به امتش گفت که چرا برای خدا وقار قائل نیستید؟ توقیر روحو براش وقار. قرار بدید و قائل باشید تعظیمش بکنید این پیغمبر رو باید براش وقار و بزرگی قرار بدید تا اینجا خیلی همه راحت اومدن یه دفعه رسیدن به کلمه تو سب آقا الان من به شما بگم صرف نظر از معنای کلمه تو از و تو و تو, تو شما میتونید بپذیرین که این دفعه سومیه کلامی سوم مرجع زمیرش چی چیزی غیر از این دو تا اولیا باشه؟ نه نمیشه پذیرفت. اما الان شما این تو تفاسیر ببینیم تسبیح رو جدا کردن. چرا؟ چرا جدا کردن؟ گفتن ما تا حالا نشنیدیم که پیغمبر رو کسی تسبیح کنه، اماش تسبیح برای خدا شنیدیم. اما ما خیلی سریع اولاً این مبنا رو می‌ذاریم اینجا. یا کنین اولاً باز یه مبنا رو میخشو میکوبیم. ببین هر جای شما رو مبنا حرکت کنید دو چالش نمیشه. با مبنا حرکت کن چه شالش بر نمیخوریم مبنایی که اینجا میخوایم میخواییم بگواره بکویم چیه؟ آقا شما برای رسیدن به مفهوم یک عبارت اولا کلمات رو در اون شکل عربی خودش درست معنا کن از بیرون چیزی رو پیش فرض قرار نده کلمه رو همونطور که هست معناش بکن بعد حالا بذار سرجهاش بعد ببین تو سیر کلام چی معنا میده این مبناست مبنای محکم تدبره از این مبنات خیلی عدول میکنن که گیر میکنن آقا کلمه تسبیح معنیش چیه در عربی؟ تسبیح یعنی منزه از نقص و عیب دانستن خب حالا آیا این کلمه مثلا اختصاص داره به خدا؟ آیا اختصاص داره به خدا؟ نه سوال، آیا کلمه تسبیح اختصاص به خدا داره؟ نداره نداره اصلا خدا یکی از سورهایی که خونیم شاهد دارم براش سوره اعلا خدا میگه سب به اسم به کل اعلا اونجا اسم رو چی معنا کردیم؟ نشانه نشانه های خدا رو منزده بدن از هر ای بی و نقصی خب اونجا مثلا نشانه ها چی بود؟ سوره اعلا نشانه چی بود؟ بود این دیگه علف الف الف که زود خوش میشه زرد میشه اینا اینا هیچ عیبی نداره نقصی نداره آفرینشش درسته این نشانه خداست نشانه های خدا هم گفته سب به آنها رو منظر بدان از عیب و نقص حالا اینجا پس این کلمه اختصاصی به پیغمبر اکرام که نداره کلمه ایست آم خدا میگه پیغمبر من رو تسبیح کن اتفاقا خود پیغمبر هم چیه نشانه خداست خب حتما خود رسول چرا؟ خب چرا؟ خب چرا؟ قاعده ادبی قاعده ادبی چی میگه؟ زمیر به بله زمیر اولا به اون نزدیکه مگر اینکه شاهدی از کلام شما داشته باشی که زمیر به اولیه نخوره به اون قبلیه بخوره اون خودش قرینه کلام اونو داره اینجا قرینه کلام اینه که دقیقا به همون نزدیکترین مرجع میخوره رسول را تو از ذروه درباره کست در باره خدا که تو از ذروهو تو از ذروه تو و تو حالا وقتی میگه پیغمبر رو تسبیح کنید یعنی چی؟ یعنی این پیغمبر رو از عیب و نقص بدانید پیغمبر من در کارش عیب و نقصی نداره بکرتن و اسیلا صوبگاه و شامگاه این رو انجام بدین یعنی حالا یعنی چی خاله خدا چی میخوای دقیقا از ما؟ میخوام که به رسول من یاریش کنید در کمال بزرگی یاریش بکنید او رو چکار کنید تعظیمش بکنید و تسبیش بکنید برای این که بتونید راحت و خیال راحت پاد رکابش حرکت کنید اینجا یه دفعه این یه دغدغای تلی است برای کلامی که علام میخواد بیاد یعنی اینارو که این مقدمه ای که خدا گفت که مبشر و شاهد و نظیر من فرستادم مقدمه ای است برای اصلش که علام میخواد بیاد انالذین یبایعون که انما یبایعون الله یاد الله فوق ایدیهم. بیایید این کسانی که با تو بیعت میکنن قطعا با الله بیعت میکنند. پس یک معنی جدیدی باز شد. باعثی است نام بیعت. معلوم میشه که این همه تو واقروه تو سبهوه تو عزروه یک منزوری خدا داره. خدا میخواد که تو شامل با پیغمبرش بیعت کنید. خدا میگه هر کس با تو بیعت میکنه در واقع داره با خدا بیعت میکنه دست خدا روی دستان هاست فمن نکسه فعین نما ینکسه الان نفسه هر کس هم که از این بیعت سرباز بزنه علیه خودش از بیعت سرباز زده و من اوفا به ما آهدالله آهد, اللهو آهد علیه, علیه الله فسیع اتیه اجرن از و هر کس هم که وفا کنه به اون چیزی که آهده علیه الله به آنچه که الله بران عهد بست وفا کرد فسیعتیه اجرن، عظیما حتما اجر عظیم خودش رو دریافت خواهد کرد پس یه بحث جدیدی باز شد به نام بیعت بریم بریم جلو ببینیم که چیه این قضیه بیعت چیه اگر داره خدا میگه ید الله، این الله حقیقت یا مجازه ولی من میخوام بگم حقیقت. دو خود اونجا برید. بیایید تو مبانی. همیشه رو مبانی حرف بزنید. افتخارت بحث تدبر اینه که همیشه رو مبانی حرکت میکنه. هیچ جا از مبنا عدول نمیکنیم. حتی یک مورد از مبنا عدول نمیکنیم. آقا مبنا چیه؟ مبنا است که در خود عربی هست. خیلی راحت. شما به جای اینکه قائل به این بشی که آقا مثلا یه لفظی اول برای یه معنای وضع شده بعداً مثلا به یه تناسبی رفته در این معنی دومی استفاده شده که حالا شده مجاز به جاش بگو الفاظ برای ارواح معانی وز شده الفاظ این تو عربی میگه میگن الفاظ برای روح معنا وز شده مثلا یه زمانی همش مثال سراج میزنن خلا تو قرار میگه سراجن و جعل نافق کنم سراجن و حجا. آقا خورشید سراجه مثلا این چراغ نفتیه و پی‌سوزای قدیمی هم مثلا این هم سراج بوده. آقا بعد آقا شک داره که خورشید واقعا به حقیقتاً در معنای سراج به کار رفته. چراغ فروزن خداست دیگه. وقت تو خورشید مثلا سوخت داره می‌سوزه. بعداً که مثلا همه چی برقی شد، بعداً هم به همین هم گفتن سراج. تو اینکه دیگه هست، نه است نه روغن نه نفته، چرا روشنه؟ چون روح معنا سراج وسیله نور میخواد خورشید عالمتاب باشه میخواد یه چراغ باشه چراغ نفتی باشه چراغ برقی باشه الفاظ برای ارواح معانی حالا ید برای چیه ید عامل قدرته این عضو گوشتی و استخونی نیست که عامل قدرته وقتی عامل قدرت باشه خدا که دست گوشتی نداره که خدا که اصلا جسم نداره که بخواد دست داشته باشه اما خدا ابزار اعمال قدرت که داره با این اون میشه ید الله بدونه که شما نیاز داشته باشین اینو مجاز بگیری حقیقت ید الله فغیدیه از این با حالا شما اینو به ید الله کاملا حقیقت ید الله فغیدیه از کاملا از باب حقیقت دست خدا رو سرشونه حالا بعدش آقا اینجا یه بحثی میخواد مطرح بشه اتفاقی افتاده ببینین چیه قضیه سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر خیلی اینجا دیگه قشنگ اون صورت از اون مخاط شروع بشه دعوهای صورت اینجا میخواد شروع بشه چه خواهند گفت مخلفون مخلفون اتهی از اعراب مخلفون یعنی چی یعنی چی این اولا کیا هستن؟ حالا چی خواهند گفت؟ شغلتنا، انوالنا و اهلونا فستغفرلن این جمله ایناست که ما، اموال ما و اهل ما مشغولمان کرد ببین خدا در قرآن نیازی نداره که تا پیاز آنچه که اتفاق افتاده داره برای شما تعریف بکنه خدا یه دفعه از اون وسط دعوا مسئله رو مطرح میکنه الان من بخوام اینجا مثلاً از کل نظام سوره بگم چه اتفاقی افتاده؟ میتونم بگم اما از همین بذار ما از همین وسطش بریم تو آیه بعد قبلش که وحس از بیعت بود بیعت هرکی با تو بیعت کنه با خدا بیعت کرده اما یه دفعه میگه یه دهی خواهند گفت مخلفون مخلفون در عربی یعنی جاماندگان جاماندگان از اعراب میگوین ال اعراب یعنی چی و یعنی کیا تو ترجمه, ترجمه های رایج بر العرب چی نوشتن؟ بادیه, بادیه نشین بعد یه سوال خیلی مهم پیش میاد اما این بادیه نشین ها مگه, مگه بادیه نشینی مگه, مگه جرمه؟ مثلا مگه،, مگه بادیه نشینی جرمه؟ خدا چپ و تو قرآن اینها رو می یعنی چنان اینا رو می, یعنی اینا رو می که دیگه برن دیگه, برن، دیگه برن نگردن هفت دور دار سر خودشون پیچ بخورن سوره بعدی هم هم اینها ها؟ دقیقا تو سوره بعدی سوره خدا ال- العراب رو همچی می نوازه که دیگه خاکمالشون می کنه واقعا خاکمالشون می کنه این العراب جور در نمیاد که این قدید بر خدای سخت و خشن خدا با اینا صرفا از باب مثلا بادیه نشینی باشه مگه بادیه نشینی جور بایی که شهر نشینی که مثلا اشایره فارسیش میشه اشایر خب اما میخوام الان این بهتون بگم که هر جای قرآنی معنا رو بذارید قشنگ با این سیاق آیات قشنگ جور در میاد معنای اولیش همینه واقعا العراب حالا اون وقتی الفلام میاد سرش یعنی گروه مشخصی از اینا معرفه میشه اما مفهومشو تغییر نمیده العراب اره، تو قرآن اره، اصلا هر جا اومده بار منفی روشه میگم سوره حجرات که بارش بار منفی سنگین روشته العراب واقعا اگر تو روغت عرب نگاه بکنی یعنی بادیه نشین ولی تو قرآن این کلمه اصطلاح ای استلاح شده برای کسانی که نخواستند به مدنیت پیامبر اکرم تن بدن به جامعه مدنی پیانبر اکرم ورود کنند اون کلمه جامعه رو با اون کلمه که اون آقای سید محمد خاتمی به کار می‌برد اصلا این ربطی به اون نداره ها. اینو به اون نگیرید منظور منظور اون نظام اجتماعی که پیامبر اکرم ساخته ترتیب داده نظاماتش رو مستحکم کرده و یه جامعه نوینی رو برپا کرده اینا نمیخوان تو این جامعه‌ای که پیغمبر بر اساس مناسبات جدیدی که مناسبات ایمانی است برپا کرده اینا نمی‌خوان تو این جامعه حضور داشته باشن نمیخوان عضو حقیقی این جامعه بشن اینا تو هستن و تو مدینه هستن ولی تن به نظامی که پیغمبر برفا کرده نمیدن حالا اینها اینجا باشون خدا سرکار داره همین معنا رو داشته باش سوره بعدی هم باشون سرکار داره و خیلی جاهای قرآن خدا چرا همش خدا داره از اینها باید میگه دقیقا همینه ادهی هستن که در درون مدینه زندگی میکنن. اینا نه رفتن بیرون مدینه برای خودشون نمیدونم یه اردوگاه بزنن اونجا برای خودشون چند تا چادر برپا کنن. بله معنا کاملا متفاوت میشه. اینا اتفاقا ممکنه بالا هم زندگی بکنن. بهتره ساختمان‌هاش هر اتفاقیش هم برای اینا باشه. مثلا سر چهارراه شهر یه مغازه دونهپشم احتمالاً داشته باشن. ولی اینا واظم یعنی نمیخوان تن به مدنیات بر بدن. یعنی هنوز نظام اجتماعیشون همون نظام بادیه است که فاقد یک رهبره، فاقد یک نظم الهی جدیده اینا الان اومدن نیومدن. خودم که خواهند گفت شغلتنا اموالنا و اهلونا فستخفرنا نا. مگه قضیه چیه که اینا خواهند گفت اما اموال ما و اهل ما مشغولمان کرد پس برای ما تو استغفار بکن. مسئله چیه؟ حالا سوال اصلی این پیش میاد. مسئله چیه؟ الاعراب هر کسی است که حالا من تو سوره حجرات این رو بیشتر بازش میکنم هر کسی است که نظام ارزشی او نه نظام ارزشی الهی پیامبر بلکه های ارزشی منسوخ قبلی است که مشخصا در سوره حجرات میبینیم که اینا نظام ارزشیشون چیه؟ ملی در برابر نظام مدنی پیامبر مثلا جامعه مدنی خود بله مثل مثل جمعی هر کسی جمعی... که هر کسی که به جای ارزش های الهی در جامعه نوین نبوی متکی بر ارزش های قبلی مثل ملیگرایی مثل اون دیگه هر چی غیر از نظام های الهی سوسیالیسم باشه کمونیسم باشه هر نظام اجتماعی غیر از نظام الهی پیامبر حالا اونجا تو سوریه تو حالا چرا ما گفتیم الان گفتیم ناسیونالیسم و ملیگرایی برای اینکه اونجا مثلا تو سوره حجرات که سوره بعدی است میرسیم میبینیم که اینها دقیقاً با تکیه بر ارزش های شون دارن در برابر ارزش های نظام ولای پیغمبر علام میکنن و مخالفت میکنن حالا اینجا حصر در هر زمان هر کسی که هر کسی که هر نظام ارزشی غیر از نظام نظام الهی داشته باشه میشه الا اینا میگن که آقا این انوال و اهل ما مشغولمون کرد تو هم بیا بر ما استغفار کن فاستغفر لنا یا قولون به علصانته ما لعصفی قلوبه چیزهایی رو با زبان میگن که اصلا در دلشون نیست قول فمن یم لكم من الله شیعا این اراد بكم ذرا او بكم نفعا نفعن بلکان الله و به ما تعملون خبیرا معلوم میشه یه کاری انجام دادن که کار خیلی بدیه. مخالفت خیلی جدیه. پیغمبر اول وظیفه داره به بگه که بگو پس ب... چه کسی در مقابل الله مالک چیزی برای شماست اگر ذره را به شما اراده کند یا نفعی را به شما اراده کند. این جمله خیلی جمله شرطیه. باید اینو خوب چیز کنیم. جمله شرطیه که یه خوب رو باید با دقت مناش بکنیم. اولان آخرش خوب بگیر بل کان الله به ما تعملون خبیرا بل همیشه برای ازراب یا ترقی میاد دیگه خب نه این نیست بلکه اینه که خدا به آن که شما انجام دادید خبیر است مسئله چیه که پیغمبر باید بشون بگه که من, من یم لکو لکن من الله شیائن اراده بکن زرن او اراده بکن نفعا اگه خدا بخواد زر یا نفعی رو برای شما اراده کنه کی میتونه اینو تغییر بده من یملک لکوم لکو من الله شیئا یعنی ظاهرا از این، اینطوری میشه برداشت که اینا دنبال یه نفعی و دفع کردن یه ضرری غیر از آنچه که خدا در نظر گرفته هستن که پیغمبر میره بهشون میگه آقا اگه خدا بخواد یه نفعی یا ضرری رو به شما برسونه چی میتونه اینو دفعش بکنه همون معنای که همون ببین اینجا مثلا یعنی کی میتونه این سرنوشت شما رو تغییر بده آقا اگه خدا اراده کرده یه ضرری یا نفعی به شما برسونه در این قالب تو فرار کردی کی میتونه جلوی اینو بگیره بلکان کان به ما تعملونه خبیل و نه یعنی هیچ کس نمیتونه اگر یه نفع یا ضرری خدا اراده کرده باشه عوضش کنه بلکه خدا میدونه که شما چی خ... چیکار کردید حالا اینا واقعا چیکار کردن تو آیه بعدی معلوم میشه الان چون وقت گذشته من فقط معنا رو بگم یک نمای اجمالی بیا که تو جلسه بعد ادامه بدیم بل توم گمان کردید انلین قلب رسول و المؤمنون الى احلیهم گمان کردید که رسول و مؤمنان به اهل خودشون بر نمیگردن و زوی نزالک فی قلوب بکن و این رو در های شما این در های شما زینت داده شد مجهولی اومده و زنانتوم زن نساو همون زن نساو رو به کار بستید گمان باطل داشتید و کنتم قومن بورا و شما قومی زیانکار هستید پس الان کم کم خودش داره شکل میگیره که مسئله چیه که اون سیقوله اومد مسئله چیه؟ یه گمانه یه گمان بد که بر نمیگردن اینا میرن و بر نمیگردن بر اساس گمان خودشون اینا خواستن که یه ذره از خودشون دفع کنن دیگه که گفت خدا شاید اراده کرده این توری به تو یه ذرهی برسد من این توی عوضش کنه. اینا به گمان خودشون خواستن که خودشون از این مرکه بد و غیر قابل بازگشت خودشون نجات بدن بنابراین همراهی نکردن بعد که پیغمبر اکرم رفتن و با یک پیروزی آشکاری برگشتن اینا اومدن اول خودم میگه سییق ولی اومدن و اینکه رو گفتن که آه بالاخره ما ببخشین اون ما مشغولیت داشتیم. اینجا درگیر بودیم دیگه ما و بچه و زندگی درگیرمون داشت و نمیتونستیم همراهی کنیم. شما بر ما استخرار کن از لنا چیزی که اصلا هیچ وقت در دلشون نیست دروغ میگن نمیخواستن از اول برن اینا بهون به است که دارم میترشم. باحونه تراشی میکنن که چرا نرفتن آقا ما بالاخره در گیر زندگی بودیم بچه‌ها و در زندگی کسب و کار نمیشد تمرایت کنیم ولی تو دلشون یه حرفان نیست دروغ میگن برای همین خدا پیغمبر گفته که بروشون بگو که اگه خدا خواست یه ذری یا نفکی به شما برسونه کی میتونه تغییرش بده خدا میدونه که چی،, چی کار کردید و شما این گمان بد رو داشتید و فکر میکرد که پیغمبر دیگه میره و دیگه بر نمیگرده و اینم برای خودتون انقدر دیگه پرورشش دادید که زوی نزالک فی قلوب کن و این گمان بد رو داشتید و شما قومی زیانکار هستید اینو داشته باشین الله در جلسه فرد شب بحث رو ادامه بدین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.